1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Zumárraga, en Guipúzcoa, quienes sintonizáis una tarde más. Esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy continuaremos con las preguntas del Compendio del Catecismo, y aunque no se trata de un programa de los que dedico a los mensajes de los oyentes, sí que me gustaría comenzar agradeciendo la cantidad de mensajes que he recibido, incluso algunas llamadas de teléfono, animándome y dando gracias a Dios por el hecho de que yo haya superado una enfermedad. Pero quiero destacar en concreto un correo electrónico que dice y me parece oportuno leerlo porque tiene toda la razón, dice, el viernes pasado empezó el programa hablándonos de su enfermedad y curación, sinceridad que agradecemos. Dijo, y cita, «Gracias a Dios y por vuestras oraciones todo ha salido estupendamente. Con la misericordia del Señor, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y la fuerza de vuestras oraciones, puedo decir que estoy sanado». Y luego sigue el correo. «Si entre sus oyentes había algún profesional de la salud, Habrá pensado, como el reverendo es ciudadano del cielo, citando filipenses, debe de haberle operado el cielo y allí estuvo atendido y cuidado. Por eso, y esto es lo que quería subrayar, no ha dado las gracias a los sanitarios terrenales, sino a los celestiales capaces de transformar un cuerpo miserable enfermo en un cuerpo gloriosamente sano. Un cordial saludo y que siga reponiéndose con las asistencias espirituales que hacen superfluas las humanas de la ciencia médica. Quiero destacar esto no para discutir lo que dice, sino para darle la razón. Es verdad que en el momento piadoso de Radio María, que es un programa que pretendo que sea para gloria de Dios y provecho espiritual de quienes lo escuchan, a veces se puede uno dejar arrastrar por ese espiritualismo que le hace olvidar los medios materiales que Dios utiliza para hacernos llegar su providencia. Y por eso me gustaría, aunque ya no volveremos a hablar, espero, de mi vida personal ni de mi estado de salud, sí que digo, me gustaría dar las gracias a los médicos, enfermeros, a los celadores, a los de la limpieza, a todos los que colaboraron para que yo estuviera no solamente bien atendido en el sentido técnico, es decir, que la operación salió bien, sino que en el sentido humano, en el sentido más concreto de lo que supone una estancia en el hospital, también me sentí muy, pero que muy bien atendido atendido, Por no hablar, que también habría que hacerlo, de mi padre, mi hermano, mis amigos, mi familia y todos los que se tomaron la molestia de venir a visitarme mientras estuve ingresado en el hospital y sobre todo después en mi convalecencia ya en casa. Entonces, es verdad que he pasado por alto dar las gracias a los médicos. Insisto, no solo a los médicos que me asistieron durante la operación, sino a quienes me atendieron durante el ingreso y a todos los que día a día se han estado preocupando por mí. Pero quiero decir que no es porque no les agradezca, faltaría más. De hecho, es muchísima la gratitud que siento por el trato y no solamente en el hospital, sino antes de la operación, después de la operación, en las consultas que he tenido después y en las que seguramente todavía tendré simplemente por... Vigilancia, simplemente por hacer un seguimiento entonces estoy muy agradecido a los médicos muy agradecido a los enfermeros muy agradecido a todo el mundo es verdad que no los mencioné en el programa de Radio María en el que contaba lo de mi enfermedad pero no es porque no se lo agradezca sino porque el contexto en el que estamos de la emisora de la Virgen es sobre todo para dar gloria a Dios y un modo de hacerlo y tiene razón quien ha enviado este mensaje es reconocer los medios que Él utiliza para hacernos saborear sus misericordias. Así que, dicho esto, vamos a invocar al auténtico Consolador, al Espíritu Santo, y comenzamos con nuestro programa.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, Espíritu.
1: Dios de la gracia y de la vida eterna, aumenta y fortalece en nosotros la esperanza. Danos esta virtud de los fuertes, esta fuerza de los confiados, este ánimo de los inconmovibles. Haz que sintamos siempre ansias de ti, que eres cumplimiento infinito del ser. Haz que siempre confiemos en ti y en tu fidelidad. Haz que, sin vacilación, nos agarremos siempre a tu poder. Haz que, por tu espíritu que actúa en nosotros, sintamos ese sentimiento. Entonces, Señor y Dios nuestro, tendremos la virtud de la esperanza. Entonces podremos acometer animosos una y otra vez la tarea de nuestra vida entonces vivirá en nosotros la gozosa seguridad de que no trabajamos en balde entonces haremos nuestras obras y sabremos que cuando fallan nuestras fuerzas tú dios omnipotente operas en nosotros por nosotros y sin nosotros tu gloria y nuestra salvación eterna según tu beneplácito fortalece en nosotros tu esperanza Hijo del Padre Cristo, que vives en nosotros, tú eres la esperanza de nuestra gloria. Vive en nosotros. Somete nuestra vida a las leyes de tu vida. Haz nuestra vida semejante a la tuya. Vive tú en nosotros. Ora tú en nosotros. Padece tú en nosotros. Y nada más deseamos. Porque si a ti te tenemos, somos ricos. El que te ha hallado, ha hallado la fuerza y la victoria. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que, como conviene recordar, estamos hablando de las virtudes teologales. Dedicamos un programa a la virtud de la fe y hoy, por lógica, toca la virtud de la esperanza. Este tema lo tenéis más desarrollado en el Catecismo Mayor en los puntos 1817 al 1821 y en el 1843. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 387 del compendio del Catecismo. Número 387. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena. Antes de meternos en profundidad en lo que es la esperanza, habría que matizar que no es la esperanza. Lo digo porque el Papa Francisco dijo una vez que la esperanza no es mero optimismo y es que vivimos en un mundo en el que proliferan cursos incluso de formación para tener un pensamiento positivo o cuando alguien lo está pasando mal se le dice que tenga esperanza, pero no en el sentido teologal, sino simplemente que espere que vaya a suceder algo bueno así de la nada o por la ley de la atracción, o vete tú a saber por qué otra superchería, de tal modo que abundan mensajes positivos de gente o en redes sociales, muchas veces famosa, que te anima a que lo pienses todo de una manera positiva, optimista esperanzadora y ojo eso no me parece algo que necesariamente sea malo mantener una actitud positiva frente a la vida es algo bueno y te permite encarar los problemas gestionar las emociones y tener una buena autoestima eso me parece algo bueno positivo el problema es creer que todo lo que se anhela ocurrirá todo lo que deseas pasará si lo haces con mucha fuerza porque de alguna manera, con una explicación pseudocientífica que mezcla las teorías cuánticas con los deseos espirituales, hay quien cree que todo lo que desees con fuerza va a ocurrir. Y esta mentalidad prevalece, en gran medida, estimulada por lo que se llama el pensamiento positivo que, repito, no es algo que de suyo sea malo. Es un problema cuando esta actitud te hace no ser consciente de la realidad tú puedes procurar ver el vaso lleno pero no cuando el vaso está caído por el suelo y hecho pedazos roto es un problema cuando quieres aparentar algo que realmente no eres o que realmente no tienes evitar ser consciente de la realidad aun cuando ésta sea cruel o adversa tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque esto te conducirá a cualquier tipo de de frustración. Mientras que si reconoces la realidad tal cual es y te dispones a llevarla como una cruz, a pesar de lo pesada que pueda sentirse, no sólo te anticipas a aquellos sentimientos, sino que te permite activar mecanismos de defensa, superación y acción. En este sentido, es importante recordar que no es bueno reprimir los sentimientos negativos. Lo importante es vivirlos a la luz de la fe, siendo aquí y ahora donde tienes que aceptarlo. La esperanza cristiana es muy diferente al pensamiento positivo. El pensamiento positivo parte de la peligrosa premisa de que tú eres el único responsable de lo que te rodea y que en cierta medida todo lo que te ocurre es únicamente tu culpa. Por su parte, la esperanza cristiana es una virtud teologal, por lo tanto, una gracia en cuanto tal, un don o un regalo de Dios. Una virtud es una disposición de la mente y del corazón y la esperanza una fuerza que potencia todas las virtudes del de hombre. Una virtud teologal que tiene a Dios como su fin y como su centro. Santo Tomás de Aquino enseña que para quienes la esperanza es grande, las dificultades de la vida se hacen pequeña. Y eso no significa que los cristianos seamos masoquistas, ni que tengamos un apego romántico al sufrimiento, o que vivamos en una ingenua vida ilusoria. Significa que los problemas, las adversidades, las dificultades, tienen un sentido trascendente y, por tanto, santificador. En este orden de cosas naturales y sobrenaturales, ambas reales, es que tenemos que movernos cuando hablamos de la virtud de la esperanza, que consiste no en creer que todos tus sueños se van a hacer realidad si los deseas fuertemente, sino que, como dice el compendio del catecismo, es la virtud por la que esperamos en Dios la vida eterna como nuestra felicidad confiando en las promesas de Cristo y ayudándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo. O sea, la virtud de la esperanza es lo que nos hace esperar en Dios, saber que nos aguarda una vida eterna y que esa vida eterna nos va a hacer plenamente felices ya desde ahora porque confiamos en las promesas de Cristo y nos ayudamos del don de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, la esperanza, como virtud teologal, la esperanza sobrenatural, es la virtud infusa, por la cual, apoyados en el auxilio de la omnipotencia divina, confiamos vivir como hijos de Dios y alcanzar la bienaventuranza. La virtud teologal de la esperanza responde al anhelo de felicidad puesto por dios en el corazón de todo hombre asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres la purifica para ordenarlas al reino de los cielos protege del desaliento sostiene en todo desfallecimiento dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna el impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad Así dice el catecismo de la Iglesia Católica. El objeto primordial de la esperanza es, pues, la bienaventuranza, pero esto indisociablemente unido a la confianza de aprender a vivir como hijos de Dios. Porque solamente viviendo así, amando como hijos de Dios, caminamos hacia la unión con Él en la eterna bienaventuranza, según decía San Agustín. Quienes aman caminan, pues, hacia Dios. No se corre con pasos, sino con el afecto sin esta esperanza de las cosas futuras, dejan de tenerse en pie las mismas cosas presentes. El carácter escatológico de la esperanza cristiana no significa desentenderse de este mundo. Cuando nosotros hablamos de que anhelamos una patria futura, una bienaventuranza celestial, no significa que nos desentendamos de las realidades de este mundo, sino que vemos las realidades de este mundo en su verdadera luz, en la perspectiva de nuestra creación por eso lo primero que hemos de esperar en este mundo es la propia santidad por la cual caminamos hacia dios hasta poseerle plenamente en la vida eterna la iglesia necesita que los cristianos recuperemos personalmente la esperanza de ser santos pese a que haya más y más secularismo en el mundo y también experimentamos nuestra miseria personal pero la esperanza significa querer caminar porque confiamos en las promesas de dios y en la acción del espíritu santo hacia la vida eterna es decir caminar en esta vida hacia la santidad la esperanza cristiana se dirige también al logro de los medios necesarios no solo para nuestra santidad, sino para difundir la fe y ayudar a nuestro prójimo. Debemos contribuir a resolver tantos problemas como preocupan a los hombres, empujar al cristiano a no ser tímido en la acción social y en la labor apostólica, a emprender con atrevimiento grandes empresas por amor a Dios y esperar de su ayuda los medios oportunos, incluso cuando no haya ninguna garantía humana previa para alcanzarlos se le pide al creyente una esperanza muy concreta y realista que llega hasta esos aspectos y le abre la esperanza de los bienes espirituales y eternos dice la carta a los romanos que podemos esperar la gloria del cielo prometida a dios a los que le aman en toda circunstancia. Cada uno debe esperar con la gracia de Dios y perseverar hasta el fin para obtener el gozo del cielo como eterna recompensa por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia confía en que, según es el deseo de Dios, tal y como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, todos los hombres se salven. Esperar esta gloria del cielo unidos a Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia. Nuestra esperanza enlaza así con la esperanza del Antiguo Testamento, que trataba sobre los bienes materiales, pero era espiritual por la fuerza que la sostenía y el impulso que ésta comportaba. Debemos guardarnos bien de despreciarla, esta esperanza material, el Antiguo Testamento bajo el pretexto de considerarla carnal y terrestre, porque se trata de una esperanza que cobraba vigor apoyándose en su misma inferioridad, en su propia orientación hacia los bienes sensibles. La esperanza de recibir de Dios estos bienes precisaba ser tan eficaz y realista como los objetivos que se proponía. Le era necesaria a Abraham una esperanza muy sólida y asentada en el corazón para esperar de dios un hijo cuando todas las razones humanas le habían abandonado le era igualmente precisa a david una firme esperanza aunque pueda parecer material para atreverse a confrontar con goliath ante quien todos temblaban esta esperanza en dios no se podía decir que no sea fuerte porque aunque trataba sobre objetos y obstáculos materiales las promesas divinas aunque estaban centradas en bienes sensibles, estaban rodeadas de un halo infinito que invitaba a los patriarcas a una prolongación del objeto de su esperanza hacia los bienes divinos. Las lecciones que recibieron en el camino hacia la tierra de Cana vale para que se oriente la vida hacia Dios, como dice San Pablo, a los corintios en el capítulo 10 primera carta a corintios capítulo 10 versículo seis esas cosas sucedieron como en figura para nosotros a fin de que nosotros no caigamos en codicias desordenadas todas estas cosas les sucedieron como figura y fueron escritas para enseñanza nuestra para quienes han llegado a la plenitud de los tiempos os digo esto porque a veces uno contemplando la esperanza de los patriarcas del antiguo testamento puede pensar que no tiene nada que ver con la nuestra porque ellos no aguardaban un cielo eterno sino una vida terrena lo más larga posible y no aspiraban a la patria celestial sino a la tierra prometida que es material bien aunque eso sea así aunque el objeto de su esperanza fuera material la esperanza que tenían en quien les iba a dar el objeto es Dios y como dice San Pablo a los corintios todas estas cosas sucedían como en figura para enseñanza nuestra. Así que aunque el objeto de nuestra esperanza sea distinto más perfecto que el objeto de la esperanza de los protagonistas del Antiguo Testamento el sujeto de la esperanza y el que garantizaba el cumplimiento de la promesa era el mismo dios pero ojo que igual que existe el peligro de pensar que lo del antiguo testamento no era esperanza porque aspiraba a bienes terrenos existe también la tentación de aspirar nosotros solo a bienes terrenos obviando la promesa del señor que es sobrenatural y aquí es donde a veces se incurre también en algunos miembros de la iglesia católica, en algo que prolifera en algunas sectas o grupos cristianos no católicos, que es la teología de la prosperidad, donde parece que lo que hay que pedir a Dios son riquezas materiales. La iglesia debe anunciar el Evangelio en pobreza y quien lo anuncia, son palabras del de Papa Francisco, debe tener como único objetivo su esperanza aliviar las miserias de los más pobres sin olvidar jamás que este servicio es obra del Espíritu Santo y no de fuerzas humanas. La mirada ha de centrarse en Jesús y en el estilo que tiene cuando envía a sus primeros misioneros a los que les dice no llevéis ni plata, ni pan, ni bolsa, ni dinero. ¿Por qué? Porque el Evangelio debe ser anunciado en pobreza. La salvación no es una teología de la prosperidad. Es solamente y nada más que la buena noticia de la liberación a todo oprimido. Esta es la misión de la Iglesia, que sana y que cura y que es, como dice muchas veces el Papa Francisco, como un hospital de campaña en el que hay muchos heridos, gente que necesita que sus heridas sean curadas y un bálsamo para esta sanación es la esperanza, no confundiéndola con un optimismo vacío, sino con esperar en las promesas de Dios y moviéndonos por los medios que Dios mismo nos ha prometido que no nos han de faltar, de tal manera que lo que un cristiano debe tener no es un compromiso con una ONG, sino auténtico celo apostólico. ¿Qué significa el celo apostólico diferenciándolo del compromiso de ong en primer lugar el fin no es simplemente ayudar a acabar con el hambre que también sino dar esperanza de una vida eterna y los medios que no son nuestras propias fuerzas sino la gracia del espíritu santo tenemos que llevar a cristo eso es lo que supone la esperanza fiándonos de su promesa poniendo los medios que él mismo ha dado a nuestro alcance, pero siendo conscientes de quién es el único que puede darnos aquello que esperamos.
0: see or Mi alma, Señor, la superas con.
1: estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hemos hecho la pausa musical escuchando la canción Todo lo Espero de ti, porque hoy estamos con la pregunta 387 que nos responde a qué es la esperanza. Estamos hablando de la virtud teologal de la esperanza, que no hay que confundirla con el mero optimismo, sino que esta, la esperanza, se funda en la promesa de Dios y en la garantía que tenemos de que Él cumple sus promesas promesas deseamos y esperamos de dios la vida eterna como nuestra felicidad confiando en las promesas de cristo vamos pues a seguir profundizando sobre la virtud de la esperanza y vamos a hacerlo desde una perspectiva un poco más bíblica para ver qué nos dice la palabra de dios de la esperanza Vuelvo a repetir que la virtud de la esperanza, igual que todas las virtudes teologales, configura en nosotros la vida de Cristo, nos hace otros Cristos, nos da esa forma cristiana y la fuerza y la actitud humana para orientar nuestra vida hacia el futuro. Y esto implica una transformación interna y una auténtica conversión a Cristo. Todo hombre... Todo hombre vive de cara al futuro y esto es algo lógico porque somos seres históricos. Según los griegos, la esperanza es inseparable del hombre. Es la expresión anímico-espiritual del hecho de que somos seres temporales. En la esperanza, el hombre que vive en el presente, sellado por el pasado y camina hacia el futuro, capta ese futuro con las potencias del espíritu. El hombre que existe en el tiempo vive esencialmente en la espera del futuro alegre o doloroso. Alegre cuando tiene uno esa esperanza y dolorosa cuando tiene ansiedad. La esperanza es algo que nos aporta consuelo en el presente y que nos mueve, nos motiva para seguir adelante, es decir, todo lo que nosotros realizamos a lo largo de una jornada cotidiana lo hacemos en vistas a otra cosa que nos aguarda en el futuro. Por poner un ejemplo muy sencillo, si tú trabajas en un trabajo que a veces te puede resultar tedioso, lo haces confiando en que vas a cobrar tu salario. Cuando tú estudias es porque lo haces confiando en el futuro de una buena formación, que te vas preparando ahora para poseerla en el futuro digamos que esa es la virtud de la esperanza desde una perspectiva si quieres meramente psicológica en el antiguo testamento la esperanza no es esperar cualquier futuro sino esperar el bien futuro es a la vez paciente y confiada esperanza anhelante del futuro mientras el hombre tiene vida tiene esperanza lo dice el libro del eclesiástico la esperanza se dirige a Dios tanto en la necesidad como en la dicha. Siempre está el hombre orientado hacia Dios, que es su única seguridad. Los consejos de Dios le son desconocidos, pero está seguro de su amor y su protección. Obre Dios como hombre, lo mismo si manda alegrías que si regala tristezas y dolores, Dios siempre está presente amando. El hombre que espera en Dios no pone su confianza en las seguridades que él mismo se crea, porque son siempre poco decisivas. El hombre que edifica sobre ellas debe esperar que Dios las destruya y convierta la seguridad humana en algo malo. Ningún hombre debe poner su esperanza ni en las riquezas, ni en su justicia, ni en otro hombre. Las reflexiones y los cálculos humanos son humo. Dios las aniquila. Solo la esperanza en Dios, el insondable, de quien el hombre no dispone como de sus medios terrenos de fuerza, puede librarnos de la angustia. Por ejemplo, por dar una cita, aunque habría muchas en este sentido, dice Jeremías, en el capítulo 17, desgraciado, el hombre que confía en otro hombre. O el Salmo 94 nos dice cómo los cálculos humanos son humo y cómo esos planes Salmo 33, Proverbos 16, Dios los aniquila. Esta confianza en Dios supone estar en silencio ante Él, que va de la mano con ese temblor propio de la relación con Dios en el Antiguo Testamento porque es mucho más grande que nosotros. En definitiva, la esperanza en el Antiguo Testamento tiende a terminar con todas las necesidades gracias al Mesías futuro y esperado. Cristo, vamos al Nuevo Testamento, realmente vence todos los poderes malignos del pecado de la muerte y del demonio en él se cumple la esperanza del antiguo testamento pero este cumplimiento no tiene todavía su estructura definitiva los cristianos han sido sacados del mundo del que cristo dice que ha sido condenado y está abandonado a la muerte y a la caducidad a los cristianos les ha sido dada la existencia celestial, pero solo en germen. Están santificados, pero solo de raíz. Dice la Escritura que la figura de este mundo está pasando, pero no ha terminado aún. Lo podéis leer en la primera carta a Corintios, capítulo 7, en la carta a los romanos, capítulo 8, en la carta a los filipenses, capítulo 3, habla de la caducidad de este mundo. Nosotros somos hijos de Dios, pero todavía no se ha revelado plenamente lo que seremos. La lucha dura y aún no ha llegado a la definitiva victoria. Todavía amenaza el pecado. Su poder, el poder del pecado, ha recibido un golpe mortal, pero no ha perdido todavía su fuerza tentadora. Caminamos hacia el estado en que la santidad se revelará en todo su esplendor y dominará todos los corazones. Caminamos hacia la meta, pero no hemos llegado a ella. Vivimos en el reino intermedio que va desde la resurrección hasta la segunda venida de Cristo. Nuestro estado de cristianos tiene carácter, por tanto, escatológico y a este hecho responde la esperanza. En ella realizamos, espiritual y anímicamente, nuestra existencia como peregrinos. Somos peregrinos que sabemos a dónde vamos, pero para poder andar por esta vía a veces no tan hermosa como nos gustaría, o con un clima tan apacible como el que nos agrada, para poder caminar con las dificultades necesitamos saber a dónde vamos, es decir, necesitamos el don de la esperanza. La esperanza, por lo tanto, es la actitud propia y característica del cristiano mientras dura su peregrinación. Quien capta a Cristo en la fe, quien acepta que el Señor es Dios y pone su vida en manos de Él, y vive en la caridad tiende hacia el estado en el que logrará ver a cristo en su gloria la esperanza nace de la fe y de la caridad y por su parte reacciona animando y vivificando a la caridad san pablo asegura a los tesalonicenses ...que hace sin cesar memoria de la perseverante esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo podéis leer en el capítulo 1, versículo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. El cristiano está revestido con la coraza de la fe, el yelmo de la caridad y de la esperanza de la salvación. En esta esperanza están todos los cristianos unidos entre sí. La esperanza, por así decirlo, tiene tres momentos espera del futuro confianza en dios y paciencia en la espera de lo venidero no sólo un estado de ánimo un indefinido esperar que el futuro sea bueno y que las cosas salgan por sí mismas quien espera no se parece al que navega en un bote y al ver que se aproxima una catarata se consuela pensando que podrá resistir a la caída la esperanza es una fuerza del corazón que dios despierta gracias a la cual el yo humano tiende hacia los bienes invisibles futuros con paciencia y confianza. Lo venidero es ya presente, pero no está revelado. Estamos seguros de ello, no porque lo veamos, sino porque lo esperamos de Dios. Por la fe conocemos que el mundo ha sido dispuesto por la palabra de Dios, de tal forma que lo invisible ha dado origen a lo visible. Esto lo podéis leer en la segunda carta a corintios capítulo 4 versículo 18 leo desde el 16 por eso no desfallecemos aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando el hombre interior se va renovando de día en día en efecto la leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles eternas. La salvación está ya ahí, existe, pero tenemos que esperar a que nos sea revelada, porque en esperanza estamos salvos, dice la carta a los romanos. Que la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve... ¿Cómo puede esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, esperamos pacientemente. Carta a los romanos, capítulo 8, versículo 24. La esperanza del cristiano no se apoya en el mundo de lo visible, que incluso habla contra su esperanza y parece que continuamente demuestra que la esperanza del cristiano es una ilusión y un autoengaño. El cristiano espera, contra toda esperanza contra todos los poderes y sucesos que parecen desenmascarar su esperanza y convertirla en un sueño justamente por eso su confianza es imperturbable porque no se apoya en poderes terrestres sino en dios que resucita a los muertos que nos sacó de tal mortal peligro y nos sacará en él tenemos puesta nuestra esperanza de que seguirás sacándonos cooperando con vosotros en la oración a favor nuestro a fin de que la gracia que por las plegarias de muchos se nos ha concedido sea de muchos agradecida por nuestra causa segunda carta a corintios capítulo uno versículo diez y a los filipenses les dice porque sé que en esto redundará en ventaja mía por vuestras oraciones y por el don del espíritu de jesucristo conforme a mi constante esperanza de nada me avergonzaré antes con entera libertad como siempre también ahora cristo será glorificado en mi cuerpo por vida o por muerte carta a los filipenses capítulo 1 versículo 19 lo que el cristiano espera es la revelación de la gloria de cristo que implica la revelación de la gloria del cristiano en la resurrección de entre los muertos dice el señor en el capítulo 17 del evangelio de san juan padre los que tú me has dado quiero que estén donde yo esté y que estén también conmigo para que contemplen mi gloria la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo porque y cito ahora a tito en el capítulo 2 versículo a partir del 11 se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad el siglo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. La esperanza del cristiano se dirige, por tanto, a la existencia celestial. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está reservada en los cielos y acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de la verdad, el Evangelio. Ojo que, como decía antes, aspirar al cielo no significa desentenderse de las Realidades terrenales. Y esperar en el cielo, en Dios, no significa que Él se desentienda de nosotros en la tierra. La esperanza se dirige también a la protección de Dios en esta vida terrena. Pero el cristiano debe dejar en manos de Dios lo que quiera hacer. Tal vez quiera liberarte de los dolores o tal vez quiera que padezcas para este mundo. Lo importante es que Dios sea glorificado la esperanza no nos hace la vida más fácil quien pone su esperanza en dios no cuenta con sucesos fantásticos de cuentos de hadas que le liberen de las necesidades y de los dolores de una manera mágica con digna sobriedad acepta las cargas de la vida y su dureza y está dispuesto incluso a morir con la certeza de que su gloria consiste en eso y está siempre más allá de este mundo. La esperanza le da, por tanto, una nueva relación incluso con el dolor. En ella vive la tensión entre el ahora y el después, entre la peregrinación y la patria. En virtud de la esperanza se eleva y soporta incluso el dolor hasta la hora en que Dios quiera. San Pablo escribe a los corintios después de haberles recordado la alegría alcanzada en Cristo que... Llevamos este tesoro en recipiente de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados. Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos, por todas partes, el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros, la vida. Pero teniendo aquel espíritu de fe, conforme a lo que está escrito «creí, por eso hablé», también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó a Jesús también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con vosotros. Y todo esto, para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso, no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles sino en las invisibles puesto que las cosas visibles son pasajeras mas las invisibles son eternas segunda carta a los corintios capítulo 4 es decir que la esperanza no consiste en que las cosas van a salir según mis planes sino en la firme confianza de que todo sale según el plan de dios y de este modo, la esperanza nos da sosiego, seguridad, paz y alegrías. En todas las situaciones de dificultad, en virtud de la esperanza, se gloría San Pablo hasta en las tribulaciones. Lo dice en la Carta a los Romanos, capítulo 5. La esperanza es también señora sobre el gran poder de la muerte, contra el que nada pueden las fuerzas de este mundo. La muerte es la prueba de de lo efímero de todas las cosas de este mundo y demuestra la caducidad de todo lo que existe en la Tierra. El temor a la muerte, la sombra de la muerte, está sobre todo. Quien no es capaz de aceptar la muerte dentro de su vida no tiene más que esperanzas transitorias y penúltimas. En último término, no tiene esperanza por muchas alegrías que aguarde del futuro, si son solo en esta vida. San Pablo dice que los paganos ...no tienen esperanza... ...en la carta a los Tesaronicenses. ...os escribo hermanos... ...para que no viváis como los que no tienen esperanza... ...en definitiva... ...todo lo encuentra absurdo... ...y vacío... ...y nada... ...la esperanza cristiana... ...abarca... ...no solamente los bienes futuros... ...no solamente el cuidado... ...que Dios tiene de nosotros en la tierra... ...sino también y sobre todo... ...la muerte... ...después de la cual alcanzaremos... ...la promesa eterna... Y la muerte que nos hace no aferrarnos en exceso a las cosas terrestres. Y la esperanza hace que podamos ver la muerte de una forma transformada porque nos llevará a la gloria eterna y definitiva. En la esperanza muere, por lo tanto, la angustia existencial. Al cristiano no le atormenta la cuestión de qué es lo que pasará después. Dice San Pablo... En la primera carta a los filipenses, en la única carta, en la carta a los filipenses, capítulo uno, versículo 19 y veinte. Pues yo sé que esto servirá para mi salvación gracias a vuestras oraciones y a la ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo, conforme a lo que aguardo y espero, que en modo alguno seré confundido antes bien que con plena seguridad ahora como siempre cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte pues para mí la vida es cristo y la muerte una ganancia la esperanza como virtud tiene una extraordinaria importancia en esta vida porque nos hace caminar hacia el estado de la gloria definitiva preparado en esta peregrinación la eternidad está presente en el tiempo en la esperanza, en la venida del Señor, hay una continua exigencia de santificación y de conversión conforme a la vocación a la que hemos sido llamados. Dice la primera carta de San Juan en el capítulo 3. Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Por lo tanto, tener esperanza significa ir purificándonos asemejándonos a jesucristo la esperanza en el futuro por lo tanto no desvaloriza lo presente el mundo es valorado por los cristianos como una realidad transitoria a pesar de todo nos lo tomamos más en serio que los que no conocen el evangelio en las formas de este mundo se configura ocultamente el futuro definitivo ya presente a ellas dedica todo su esfuerzo y atención, no se aparta de estas realidades humanas resignado y resentido, sino que intenta configurarlas conforme a la voluntad de Dios sin excluir ningún elemento. Por eso no se pierde en la tarea, al dedicar tiempo y trabajo por el mundo no se deja tragar por él, sino que conserva su libertad y la potencia para el último y definitivo futuro. Es decir, un cristiano con esperanza no es que no piense en las realidades terrenas, sino que las transforma con un dinamismo nuevo, porque sabe que en ellas va configurándose para alcanzar la promesa del Señor. El cristiano, por tanto, se encuentra frente al mundo con una gran responsabilidad y con una gran libertad interior. La esperanza da forma definitiva a la existencia y a la libertad, da claridad en las palabras y en los actos hasta el punto de poder comprometer su vida por Cristo. Y se ve claramente que la esperanza no es una aburrida espera estática, sino una gran actividad. ¿Y esto por qué? Porque el que tiene esperanza vive en actitud de vigilancia, vive en espera, porque vigila aguardando a Cristo dice el cardenal Newman. ¿Sabéis lo que sentimos en las cosas de este mundo? ¿Lo que sentimos cuando esperamos a un amigo? ¿Esperamos su llegada y él tarda? ¿Sabéis lo que es estar entre un grupo que nada le dice a uno? ¿Sabéis cómo se espera que pase el tiempo y suene la hora que le ponga a uno de nuevo en libertad? ¿Sabéis lo que es tener angustia de si ocurrirá aquello que puede ocurrir o no? Sabéis qué es la incertidumbre sobre un suceso importante que hace que vuestro corazón golpee y que es el primer pensamiento de la mañana. Sabéis lo que es tener un amigo en un país extraño y esperar noticias de él y preguntarse día a día qué hace y si le va bien. Sabéis lo que es convivir con la vida de un hombre de forma que vuestros ojos sigan sus miradas, que podáis leer en su alma, que veáis sus mínimas transformaciones, que os adelantéis a sus deseos, que riáis cuando él ríe y estéis tristes con su tristeza, que os sintáis deprimidos cuando él sufre y gocéis con sus éxitos. Esperar a Cristo es un sentimiento igual que todos esos, si es que los sentimientos de este mundo pueden ser imagen de los del otro. Espera al Señor, quien... Tiende hacia él con anhelo angustiado, inflamado, intranquilo. Quien está despierto y vigilante, está animado, con los ojos abiertos, incansablemente dispuesto a buscarle, a servirle, a verle en todo lo que ocurre. La esperanza cristiana no es alienadora ni pasiva ni estática sino que es una esperanza comprometida y estimuladora porque nos hace aguardar de Dios y afrontar porque esperamos en él incluso los retos más difíciles para transformar este mundo sabiendo que de aquí nos aguarda una bienaventuranza eterna a nosotros y a todo el que quiera aceptar el mensaje y la persona de Jesucristo en su iglesia. Termina el tiempo para nuestro programa de hoy, así que vamos a dejarlo aquí. Continuaremos el próximo programa ya con la tercera virtud teologal de la caridad. Y si hay alguna cuestión que haya quedado en el aire, alguna duda que os haya suscitado el programa de hoy, o alguna cuestión referente a nuestra fe que queráis compartir o debatir, sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición dos medios con el que podéis poneros en contacto con el programa. Se trata del correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o el número de teléfono para WhatsApp 668. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del catecismo.